0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb je gast Theo Kokken. Hij is hoogleraar risicomanagement aan de VU en oud oprichter van Cordano. Dag Theo, goedemorgen. Wij zitten hier, je hebt onlangs een artikel geschreven voor het Financieel Dagblad, uh, waarin je ingaat op de situatie met betrekking tot Argos en Greensill. Twee hedgefondsen waar waarschijnlijk de meeste kijkers die dit nu kijken nog nooit van gehoord hebben, maar ze hebben de naam ongetwijfeld wel voorbij horen komen de afgelopen paar weken. Uh, je hebt daar uh, het een en ander over gezegd. Je zegt ook het staat voor iets groters dan alleen die twee bedrijven. Daar komen we zometeen over te spreken. Maar wat is er precies gebeurd met het Greensill en het Argos? Kan je dat nog eens even voor de kijkers kort neerzetten wat er gaande is.
1: Ja, nou, kort zal niet meevallen, maar, <laughs> uh, maar wel kort wat er in, in, in grote lijnen gebeurt is, is dat uh, we zitten natuurlijk in een enorme uh, financiële bubbel. Hè? De, de, de reële economie die groeit niet echt. Sommige onderdelen groeien wel, sommige onderdelen niet. Ja. Uh, maar de, de financiële economie die groeit enorm. Ja. En dan betekent bij bedrijven dat ze eigenlijk willen ze dat vol blijven houden dat, dat ze ook dat waard zijn... Eh, en dat ze ook zelf nog, nog veel meer kunnen groeien... nog rijker kunnen worden... dat ze eh, vreemde dingen gaan doen. En ze kunnen het niet meer uit hun uh, normale cijfers halen. Dus ze gaan uh, extreme risico's nemen. En dat kun je doen door of meer leverage toe te passen... meer schuld aan te gaan en met schuld uh, bepaalde posities in te nemen... en dan hopen dat die posities uh, rendement opleveren. Want dan wordt het... Een soort multiplier krijg je dan hè, met, je, met, je, met je leverage. Want je leent goedkoop en je maakt het
0: rendement erop. Precies, ja. Ja.
1: Ja. En al maak je nog maar 2% rendement, maar als je tegen 0 kunt lenen, dan, uh, ja. dan krijg je enorme, als je dan met een factor 10 uh, leveraged, dan krijg je 20% rendement. Dus dat, ja. dat is allemaal een fantastisch uh, miracle. En ten tweede gaan ze vaak aan die asset kant, waar ze dan dat rendement willen maken, gaan ze ook meer risico nemen. Hm. Nou, De greensale heeft dat gedaan, dat was gewoon een hele een simpele, uh, eigenlijk een, 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 een boerenzoon uit Australië... en die, die, uh, ja, die gaf uh, leningen voor, uh, voor werkkapitaal, zeg maar. Hè, voor bedrijven, dat, uh, als die, uh, die hebben kapitaal nodig... omdat ze later pas hun rekeningen ja. betaald krijgen. Ja. Ja. En uh, nou, daar is op een gegeven moment niet veel geld in te verdienen. Hij had dat gezien bij, bij banken in Londen in de City. En toen dacht hij, ga ik zelf ook doen. Ja, je kunt natuurlijk niet zomaar die banken die heel efficiënt zijn hmm. verslaan. Dus hij moest andere dingen gaan doen. En wat gaat hij dan doen... Dan ging hij veel meer risico nemen. Dan ging hij in, in, in grote uh, vastgoedprojecten kopen. En dan ging hij uh, zijn vriendje uh, Gupta in de staalindustrie ging hij helpen. En dan ging hij een bankje oprichten in Duitsland. Mm -hmm. En dan ging hij 60% van die bankbalans ging weer beleggen in, 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 in die bedrijfjes van Gupta.
0: Ja.
1: En Gupta is uh, zo goed als fiat. Uh, mm -hmm. Dus dat was een laatste strohalm van die Gupta. En ze hebben met z'n tweeën zo'n beetje de boel voor de gek gehouden. En uh, dat is miljarden. ...miljarden geld nu zoek. Ja. En uh, met uh, Agregos, uh, dat was een man, um, Bill Wang. Ja. En die, die was veroordeeld voor uh, insider trading. Die had allemaal echt hele foute dingen gedaan. Die had meer dan 50 miljoen heeft die moeten uh, betalen, privé. Ja. Aan, uh, aan de regelgevers. Ja. Omdat hij dus gewoon ja, crimineel was geweest. Maar dan ja. niet voor uh, veroordeeld in gevangenis, maar wel uh, geschikt. Hè? Ja. En die man begon een jaar later met een, uh, met een family office. Family office. Uh, dus om, om uh, ja, zeg maar, buiten de bankaire wereld om uh, geld te gaan verdienen. Uh, en die, die nam hele grote posities in. in uh, maar dat deed hij niet met, door het kopen van aandelen. Want dan zouden ze herkennen dat hij aandelen in bedrijven... Uh, ik geloof dat hij enorm in Viacom en zo zat, dat hij daar enorme pakketten in nam. Ja. Maar dat deed hij met uh, derivaten, total return swaps.
0: Hij wilde onder de radar blijven en daarvoor Precies. gebruikte hij ja. een financieel instrument... waarmee zijn anonimiteit enigszins gewaarborgd ja. is.
1: Nou, dat kan dus. Hè. Tot zover nog goed. Maar nou wordt het interessant. Want, en dat geldt eigenlijk ook voor Sale, Maar waarom kunnen die mensen dat dan doen in zo'n periode omdat die banken ook bijna geen marges meer maken op een gewone renteproducten. En uh, net als in de, in de subprime markt, waar de gewone hypotheken niet meer interessant dus gingen ze meer risico nemen met subprime hypotheken. Mm -hmm. En zo gingen ze hier, gingen ze uh, uiteindelijk, um, gingen heel veel banken, zoals Credit Suisse en zo, die, en, en, en ook Goldman Sachs uiteindelijk, gingen ze investeren. In, uh, in die man, want die man die, die had enorm veel omzet. Ja. En als je enorm veel omzet hebt, kun je dus ook enorm veel rendement maken op zo'n man. Want hij, hij deed gewoon allerlei uh, complexe producten... en zij, zij kregen daar een beetje marge op. Ja. En um, prime broker heette dat uh, vanuit die investment banks. En, daar, um, en dat gebeurt altijd als, als die, die, die hele markt aan het exploderen is... en er is eigenlijk niet veel meer extra te, geld te vinden waar ze met gewoon... Uh, zeg maar financieel nuttige uh, dingen uh, geld kunnen maken, nut, nuttige activiteiten, dan gaan ze naar die naar meer speculatieve activiteiten. En dat ja. gebeurt eigenlijk in iedere crisis opnieuw. Ja. En daar uh, nou, zijn dit twee extreem, uh, het gaat over tientallen miljarden bij het Archergros, dat, ja. dat die banken verloren hebben.
0: Ja. Nu ging het nog maar net goed met, in het geval van Argegos, maar dit is wel de, de kern van jouw betogen. Jij trekt eigenlijk aan de bel in een financieel dagblad. en zegt, ik zie hier een parallel ontstaan die we ook in de opmaat naar de financiële crisis hebben gezien... en misschien ook wel andere crises. Namelijk een, een gedrag waarin ja. mensen steeds meer... ook banken als facilitator, uh, investeerders, maar andere bedrijven... ook steeds meer financiële activiteiten gaan ondernemen... of gaan onder, uh, sorry, ondernemen, uh, ze goedkoop kunnen lenen... ze daarmee interessant wordt om ook uh, op de beurs te gaan beleggen... of op andere, op andere, via allerlei andere financiële instrumenten... Om, vanwege het, het multiplier-effect wat je net al even aangeeft. Maar, dat, wat je nu ook zegt... Uh, er ook allerlei schimmige constructies omheen zitten. Dus het gaat in het geval van Argos ook nog eens een keertje gepaard met... ja, die investeerder wilde wel niet bekend worden. Dus inderdaad, normaal neem je een positie in, in een bedrijf... en dan als je boven een bepaald, bepaalde grens uitkomt in je percentage aandeel... dan moet je bekendmaken dat jij dat bezit. En hij wilde wel profiteren van de prijsstijging of de prijsdaling van, dat, van de waarde van dat aandeel... maar niet bekend worden als iemand die daar op die manier in zat. Dus dat er eigenlijk nieuwe onzichtbare ja. uh, uh, weer... Financiële structuren optuigen. De CDO was het in 2007, maar nu de Total Return Swap noem je het al even.
1: Ja, die bestaan al lang. Die, die bestaan al, al tulliëren, langer. Tulliëren, maar, net zoals de CDO
0: natuurlijk ja, precies, ook, die bestond ja. ook al tientallen jaren, maar in één keer gaat dat verkeerd. Ja. Hoe zit hem dat precies en waar, waar bestaat die parallel nog meer uit die je ziet?
1: Nou, ten eerste, of nee, wat we net bespraken, hè, dat, dat, uh, dat je eigenlijk met de, gewone marge, met de gewone margebedrijf geen geld meer kunt verdienen, dus mensen andere risico's gaan zoeken. Ja. En dat ze ook, uh, je kunt eigenlijk met die andere risico's ook niet extreem veel meer rendement maken. Dus je moet op een of andere manier gaan leveragen. Dat is eigenlijk altijd de combinatie van meer risico nemen aan de asset kant... En, en een soort extra leverage opzetten dat je met dat vreemde vermogen... Uh, meer rendement kunt gaan maken uh, op je totale eigen vermogen. Mm -hmm. En daar, uh, dat, dat is het eerste, daar zijn de eerste twee stappen. Dat gaan ze dus ook steeds meer doen naarmate die, uh, die financiële economie enorm veel weggalopeerd, zoals ik het noemde, van de, van de reële economie. Ja. Moet je andere dingen gaan doen om dit nog te rechtvaardigen, die hoge financiële economie. Hm. En uh, nou ja, de, de Europese Centrale Bank helpt daar natuurlijk wel op haar manier aan mee, maar uh, je ziet altijd in, in, in de grote uh, zeg maar, booms van, van financiële markten dat, dat die dingen gebeuren, dus meer leverage. In de jaren twintig gebeurde het heel veel. Uh, ja. En in de uh, nou, jaren tachtig en de jaren... Uh, 90 in de emerging markets, altijd hetzelfde patronen. John Kenneth Galbraith heeft er een hele mooi boek over geschreven. En dat uh, krijgen we als economist helemaal nooit in onze opleiding, maar is juist, dit is juist echt uh, waar, je, waar je van kunt leren: hè? dat gedrag. Hm. En daarna gaan ze ook altijd inderdaad schimmiger worden, want het wordt te veel, te veel leverage, te veel uh, risicovol. Dus je moet. ...ook dingen van of je houdt van de balans af... ...of je noemt het hedge accounting... Uh, ...zoals bij Vestia gebeurde in Nederland... Hè? ...een van onze grootste schandalen hier in Nederland... Ja. ...het moet allemaal schimmig... ...het moet uh, ja, op het randje van, van, van de... En, ...en op een gegeven moment gaan ze natuurlijk ook over het randje heen... ...en omdat de ene het gaat doen... ...gaan de anderen het ook doen... ...want ze zeggen ook bij de banken gingen ook allemaal meedoen... ...hoe kan het in hemelsnaam dat die... Dat Credit Suisse en Goldman Sachs... En Goldman Sachs hebben een hele goede risk management... En, en die zeiden ook, we moeten het niet doen. Maar op een gegeven moment was er zoveel druk... er komt zoveel pressure om, om mee te doen. Want ja, die andere banken maken allemaal geld bij die Bill Wang. Wij moeten er ook geld gaan maken. Ja. Dus uh, ja, die, die, ze gaan allemaal mee. Ja. En het gebeurt altijd dat ze allemaal gaan schuiven. En, en dat, uh, ja, dat zijn fenomenen die... Uh, en dan gaan ze die mensen dus ook nog eens een keer als geniaal zien. Dus iemand die uit het niets opeens heel veel geld gaat maken... Ja, kijk, je kunt van uh, Elon Musk zeggen wat je wil... maar hij heeft in ieder geval een, een fysieke auto... en die auto verkoopt goed. En ja dat het bedrijf zoveel heel veel discussiëren. Maar die heeft iets. Maar deze mensen hebben niks. De, in in de financiële economie, als er opeens mensen... in de financiële wereld opeens heel veel geld gaan maken... dan, dan moet je normaal alle bellen afgaan. Ja. Maar wat gebeurt er? Meestal gaan we die mensen dan als geniaal zien. En wordt uh, er... Ja, maar hij, hij begrijpt het. En hij heeft een trucje. Hmm. Ik heb het zelfs bij, bij Vestia... in Nederland van Dichtbij meegemaakt... dat, dat, uh, dat je hoorde dat... daar zitten die geniale jongen. En dan denk ik, die geniale jongen... Die is. Uiteindelijk was hij gewoon aan het frauderen, natuurlijk. Ja. Dat bestaat niet geniaal in de financiële wereld. Het is gewoon leverage en, uh, en risico nemen.
0: Dat bestaat niet in de financiële sector. Of in de financiële wereld, ja. Ja, geniaal um,
1: frauderen wel, maar. Yeah, yeah. Uh, <laughs>
0: maar genie op zo, als zodanig. <laughs> nee, je moet niet
1: zomaar uit, uit het niet-scheld maken, weet je. Dat, ja. Dan moet er, er ergens. Uh, dat is, uh, je kunt wel uit iets innovatiefs bedenken in, ja. in, in de reële economie. En daar ja. kun je geld mee verdienen. Dan kun je stinkend rijk mee worden. Maar als je ja. in de financiële economie opeens rijk wordt, dan, uh, dan is er vaak iets aan de hand.
0: Ja, nou is natuurlijk Tesla. Ik uh, gaf je dat even aan als voorbeeld. Kun je kunt natuurlijk ook al van zeggen van ja, het is al 15 jaar bestaat het. En het afgelopen jaar hebben ze voor mij voor het eerst winst gemaakt. En dat was dan ook nog eens een keer omdat zij vanwege de manier waarop uh, met aandelen... of met uh, CO2-emissies dat systeem zij vanwege hun uh, zijn of vanwege hun, hun elektrische auto's daarmee heel veel geld terugkrijgen... en daarmee een positief resultaat hebben laten zien aan het einde van het jaar. Daarvan zeiden heel veel mensen, hoe kan dat? Zo'n bedrijf dat al 15 jaar bestaat, maakt nu pas winst en zo gewaardeerd. Ja. En nu zien we eigenlijk dus... ...in de financiële sector ook mensen die dus niet eens zoals Elon Musk kan nog een elektrische auto hebben... ...maar eigenlijk met helemaal niks inderdaad ook diezelfde soort die gekte zien we ontstaan.
1: Met Tesla vind ik ik, ben, ik... ik snap die waardering van Tesla niet, maar ik snap hem wel... ...want iedereen is nu uh, in, in een soort euforische staat. En dit zijn natuurlijk de, de nieuwe wereld, nu wordt het anders. Hè? Nu wordt, dit, dit wordt het uh, nieuwe Apple van deze wereld... Tenzij er natuurlijk hier uh, concurrenten komen en uh, er niks van uh, dat bedrijf hij, Maar hij kan nu nog geen winst maken. Hoe kan hij straks winst gaan maken als de Toyota's van deze wereld ja. ook alles 100% elektrisch maken? Dus, ja. Maar daar kun je over discussiëren. Daar vind ik leuke discussies. En, uh, ik mag van mijn zoon ook niet te veel uh, grappen maken over Elon Musk <lacht> en zijn, uh, zijn uh, uh, uitspattingen. Uh, toen ook met uh, GameStop en zo. He, dat hij, uh, ja, ja. Dat hij daar mensen zit te helpen om, om, om die aandelen te kopen. En zeggen ze, we hebben die short sellers mooi te pakken. Maar ja. ze hebben zichzelf te pakken. dat is natuurlijk een enorm slecht wat daar gebeurt. Dus dat die jonge mensen aanmoedigt om te gaan kopen. En daarna stort ze een aandeel van 450 weer gewoon in naar, uh, naar een paar tientjes.
0: Nou, als mensen trouwens nu zitten te kijken en denken, we gaat het over GameStop? Ik heb een gesprek ja. gehad met Anna en hierover. Wat waarschijnlijk nu in beeld kunnen mensen even doorklikken en dan nog even terug bekijken. Maar ja. we gaan verder inderdaad met, uh, met je vrouw
1: maar in ieder geval, dat is dan nog een, een reële economie. Maar in die, in die financiële economie zie je dus nu dat, dat er ook steeds meer partijen komen... die gaan proberen dingen herverpakken en uh, op een andere manier... en dan zul je ja. zeggen, ja, maar die banken zijn toch heel hard aangepakt? Die banken doen het niks meer, hè. De gewone bank, zeg maar, in Nederland hoef je niet druk van te maken. Die is gewoon gecapitaliseerd, die zit ja. alleen maar na te denken over witwasfraude. Uh, uh, ze moeten zich allemaal regeltjes houden. Ja. Dus het gaat vanzelf al weer ergens anders heen, in dit geval... Naar een family office, weet je. En dat werd een, uh, dat is gewoon een verpakt uh, hedge fund. En dat had ook een bank kunnen zijn. Ja. En die, en die, uh, die Greensail man, die kocht wel een bankje in, Engen, in uh, Voor 10 miljoen of zo, in Duitsland. En die ging die helemaal oppompen en opblazen. En uh, weer 10 uh, miljard verlies.
0: Ja.
1: Wat trouwens wel grappig is dat daar de Duitse regelgever met uh, wirecard zit te slapen.
0: Ja, dus vorig waren
1: vorig jaar een onderneming die, uh, die allemaal kantoortjes had overal in de wereld. En die kantoortjes waren gewoon helemaal leeg. Ja, he, de, bleek dat ook was... een
0: paar miljarden te missen. Precies.
1: Heel veel miljarden te missen. En, en uh, toen gingen mensen daarover... Uh, uh, klagen zeiden: Van dit, dit kan niet kloppen. Hè? De ja. Financial, Financial Times journalisten ja. en er gingen mensen shortcellen. Zeiden: Van dit bedrijf gaat kapot. En ja. dan gingen de regelgevers zeggen: Ja, dat shortcellen is fout.
0: Ja, dat is foute boel.
1: Er is ook een niet. soort gevoel dat shortcellen fout is. Maar shortcellers zijn heel vaak mensen die gewoon weten dat er iets niet klopt hm. en dat er um, vaak zeggen ze het ook en zeggen ze: Ja, maar jullie zijn de markt gaan manipuleren door negatieve berichten te. Uh, ja, maar, maar die, sommige van die shortcellers uh, in Wirecard die hadden. Uh, al negen van de tien keer de afgelopen jaren gelijk gehad.
0: Ja, nou dan komen we dit denk ik wel bij een, een wezenlijk punt wat je ook aansnijdt in jouw artikel. De, de consequenties van dit alles, misschien vragen mensen zich nu af van, gaat het allemaal over de financiële sector? Wat heeft, heeft dat veel invloed op mijn leven, maar daar komen we misschien zo meteen nog even op. Um, maar in ieder geval, in ieder geval in de wirecard zag je dat heel duidelijk. Niet alleen dat uh, uh, de, de, de Duitse financiële autoriteiten zeiden van uh, shortstellen is slecht, maar ze werkten zelfs de Financial Times-journalisten die het al het idee hadden van hier is iets niet goed, werden actief tegengewerkt. We werden aangeklaagd. Er aangeklaagd, werd intimidatie opgezet ten in opzichte van die journalisten inderdaad. Um, uiteindelijk is dat uh, uh, opengebroken. Vorig jaar is het verhaal uh, losgebroken ja. en de Financial Times heeft ervoor ook uh, terecht veel krediet uh, gekregen. Dat is voor hun volhardendheid ja. daarin en het ook opnemen voor, voor Ja, mooi dat, 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 dat de
1: top van de Financial Times... gewoon helemaal die journalisten steunen. Ja, ja klopt. Dat is echt, echt gaaf. Ja. Maar, maar wat is hier... dus gebeurd met die regelgevers? Die, 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 die wordt verliefd zeg maar op, op zo'n bedrijf. Dat ja. is de, de nieuwe, uh, de, het grootste uh, fintech-bedrijf van Europa. En uh, dat is van ons land. En daar wordt aangevallen ja. door andere mensen.
0: Ja. Dus ja. dan
1: zie je dat dat menselijk gedrag een enorme invloed heeft op die instituten. En, uh, nou, wij, wij leren allemaal dat menselijk gedrag irrelevant is. Hè, voor, uh, maar er is een, dat gebeurt ook hier bij, bij deze, uh, die, die twee schandalen waar we het net over hadden. Dat er een soort, affect, een soort affectie ontstaat met die bedrijven. En het gaat om heel goed. En dan zie je de risico's niet meer. En dat is een heel belangrijk fenomeen in, in, uh, in risicomanagement. Dat... Ook een toezichthouder, als die op een gegeven moment lang met zo'n partij optrekt en die ziet allemaal goede dingen gebeuren. En die, die, die ziet dus uiteindelijk wordt die daar, krijgt hij daar positieve gevoelens bij. En daar hebben ze met heel veel experimenten uit vastgesteld dat mensen dan risico's lager inschatten. Ja. Dus gebeurt nu ook nu die financiële markten jaar in jaar uit weer omhoog gaan, dat mensen de risico's niet meer zien. En dat ja. je wel kunt gaan roepen van nou, ik weet niet wanneer er een, een barst komt, hè, wanneer de boel inklapt. Maar het staat wel heel erg instabiel en heel erg hoog. Ja. En uh, ja, als we die risico's niet meer willen zien, dan, dan gaat dat net zo lang door totdat er uh, een omslagpunt komt.
0: Ja, dan nou, is dat dat bredere punt, denk ik. Want je haalt die parallel aan. Je, zegt, je trekt eigenlijk aan de bel en zegt, jongens, kijk, ze zien gewoon dingen weer gebeuren die eigenlijk in opmaat naar de financiële crisis, andere crisis zien we allemaal terugkomen. Toch zou je zeggen, ja, na de financiële crisis hebben we toch instituties, de economische wetenschap, de autoriteiten, de hebben toch geleerd wat er fout is gegaan. Nee, maar mensen hoe kan dat dan toch in? dat die blinde vlek is blijven ontstaan daarvoor?
1: Ja, dat, uh, dat noemt Galbraith ook weer, uh, wederom John Kenneth Galbraith, uh, die noemt dat uh, financiële amnesie. Hè? Dat we, we hebben geheugenverlies als het gaat om, als er een, uh, een jaar of tien, twintig voorbij gaat, en dan komt er weer de volgende fase en dan komen er ja. nieuwe mensen en, en nieuwe uh, professionals. En dan zijn we dat oude weer vergeten. Nu is er wel een groep mensen die het nog niet helemaal vergeten is, maar er is ook een hele groep. Die, die weer het mooie ervan wil zien. En die zegt: Ja, maar this time is different. Hè? Nu, nu gaat het wel uh, allemaal goed. En ja, maar nu is de rente laag. Daarom staan die uh, markten zo hoog. Ja. En dat klopt ook wel deels. Maar dat klopt niet dat nu die rente al heel lang op hetzelfde niveau staat. dat die nog maar door blijft groeien. Ja. En dat er, uh, ja, al het geld van de centrale banken gaat in de, in de uh, financiële economie. Maar wel als consequentie uh, dat, uh, dat de jongeren nu huizen moeten gaan kopen. tegen uh, enorm hoge. Uh, Prijzen, en ja. dus heel veel schuld aan moeten gaan. Ja. Dat de, degenen die al rijk zijn, nog rijker worden, want die hebben die assets al. Dus de rijken worden rijker. Dit dus is geen linkspraatje, maar dit is gewoon een, 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 wat er nu gebeurt in de, in de, in de wereld. Ja. Door die financiële economie worden rijken rijker. Armen die gaan, moeten meer schuld aangaan. Mm -hmm. uh, overheden moeten meer schuld aangaan. Dat heeft ook een beetje met de crisis te maken: de coronacrisis. Maar dat betekent dat er eigenlijk. ...steeds meer degenen die moeten, geld moeten besteden... ...dat die steeds meer in de schuld komen. Dus je hebt ja. het hele verhaal wat we na de financiële crisis van, 2009, uh, van 2008... ...dus na, vanaf 2009 nooit hebben opgelost. Mm -hmm. Er is gewoon te veel schuld in de wereld. En dat leidt tot een stilstand, een soort uh, debt deflation uh, noemde Fischer dat. Ja. En dat, uh, dat zie je... Nog steeds. Dus als je, die centrale banken, die, die, die snappen er niks van. Hè? Want dan waren we zo nog geen inflatie. Ja. Er is wel inflatie. Er is hele hoge inflatie in de, in de financiële assets. Ja. Maar de reële economie is er, is er niet veel te besteden.
0: Hm, hm. Hoe zit het nou met die, met die banken? Want laten we daar dan toch eens op inzoomen. Als we kijken naar de blinde vlekken die zijn ontstaan bij banken. Ook zoals Credit Suisse, die dan betrokken zijn ja. bij, bij zoiets. Bij, bij Argos bijvoorbeeld. Hoe kan het nou dat zij daar uh, geen lering uittrekken. En dat er niet daar... Je hebt zelf, zelf een uh, risicomanager bij je geweest ja, je bij allerlei banken. Jaar. Bij... Precies, dus jij weet ook wat er gaande is binnen die banken, wat voor systemen er opgetuigd worden. Hoe kan het dan toch, wat gebeurt er binnen zo'n bank, misschien eigenlijk meer mijn vraag, waardoor dan toch die verleiding om daar mee te gaan, het wint van het prudente risicomanagement.
1: Ja, het begint met prudente risicomanagement. Dus er zitten echt wel goede mensen. En die, eh, die gaan waarschuwen van nee, maar dit stuk, dit doen we niet. Dit, deze man is uh, A, hij is veroordeeld en B, hij is vrij roekeloos. Uh, even over die A, gechossen mannen. Uh, ja, man, die daar. Wil Wang. Bank. En uh, vervolgens gaan mensen... er komt er een enorme lobby op gang van die commerciële kant. Want die zien dat daar... Dat vanuit man, de bank. Ja, vanuit de bank. Want uh, ten eerst gaat één bankje. Gaat wel, uh, dat is altijd één als eerste. Kennelijk is ik eens de laatste tijd. Kijk overal bij betrokken waar het fout gaat. Maar, uh, dus die gaan daar uh, aan meedoen. En daarna gaat er een andere bank zeggen... Ja, maar zij doen ook mee. En als wij niet meedoen... dan, uh, ja, dan, dan uh, lopen ons... Uh, return on Equity loopt uh, terug. En dan komt de druk... En die risk manager wordt ook eens een keer uh, ondervraagd. Uh, destijds in de, in de, wat ik nog heel goed herinner van de AIG, waar wij zelf ook uh, soms meer AIG Bank, hè, die, die destijds de hele, een van de grootste veroorzakers van de financiële crisis, ja. een van de grootste spelers in die crisis, daar werd de risk manager gewoon ontslagen. Dat was voor ons ook een signaal van nou dan moet je geen zaken meer mee doen, want het is gewoon levensgevaarlijk die heeft gewoon, de klokkenluider een... die wordt ja, uh, kant gesteld. ja, er is altijd wel iemand te vinden die uh, riskmanager hier neerzet en die uh, <lacht> tegen voldoende geld uh, meepraat ja. dus het zijn altijd langzame cultuurveranderingen van, hmm. van in een bedrijf en druk en peer pressure en uh, langzaam de mensen die er tegen zijn die nemen afscheid van zo'n bedrijf en dan ja. krijg je in, in een paar jaar tijd een omslag uh, waardoor in het geval van Credit Suisse... er heel veel dingen fout zijn gegaan. Waar ik me dan wel aan kapot erger... is dat de risk manager ontslagen wordt... door de top. Ja. En dan denk ik... maar die top heeft die cultuur... het uh, zit er bij die... Bij die uh, nou, wij hebben ook een premier... die niet opstapt als die uh, fouten maakt. Maar ik, voor mij zou die, die top... en de hele... Uh, wat, wat doen de toezicht... de, zeg maar de, de supervisory board van zo'n Credit Suisse... Die, ja. die, die, die hebben dus zitten slapen... die hebben niet gezien wat er in die cultuur gebeurt. Het ja. zijn altijd cultuurdingen... Maar ja, zolang je alleen maar naar cijfers blijft kijken... dan zie je, het duurt het heel lang voordat je ziet dat het fout gaat. Want het gaat juist een tijdje beter. Dat is natuurlijk altijd hè, met dit soort bedrijven. Ja. Dat het eerst gaat een hele tijd goed. En dus ga je er nog meer in investeren. En dan gaat het nog beter en dan ga je er nog meer in investeren. En dan knalt het. Ja. Maar, ja.
0: Dat is precies ook een van de... Als we het een klein beetje verschuiven... dan ook weer naar de, bijvoorbeeld de autoriteiten, financiële autoriteiten. Die hebben natuurlijk na de financiële crisis... allerlei wet- en regelgeving opgetuigd. De Baselrichtlijnen, noem maar op... Uh, om banken in het gereel te krijgen, te voorkomen ja. dat dit soort dingen zich kunnen herhalen. Um, maar, dan wordt ook wel eens gezegd, dat ja, juist doordat banken allemaal aan dezelfde wet en regelgeving moeten voldoen, die ook vrij op gedetailleerd niveau in sommige gevallen beschrijft wat ze waar en hoe moeten doen, en hoe ze moeten handelen, dat ze daardoor allemaal op elkaar lijken, dat creëert aan de ene kant een heel nieuw systeemrisico. Want dan krijg je precies wat denken wat je nu beschrijft, als één bank het gaat doen, zegt ja, dan moeten wij ook mee. Want anders dan worden we gewoon minder competitief. En wij worden op dezelfde parameters worden we afgestraft, af, afgestraft of ja. beloond. Um, dus krijg je paradoxaal genoeg nieuwe, uh, nieuw groepsgedrag. Ja. Door, juist door die wet de regengeving. Die draagt er misschien juist wel aan bij in een zekere zin. Hoe kan Zeker. dat?
1: Ja, nou dat zijn de, de ongewenste gevolgen van. Uh... En dat heeft ook te maken met onze manier van denken. Wij denken dat als wij in onze maatschappij, dat als wij op microniveau een instituut. Elk instituut op microniveau beheersen. Zoals een bank. Zoals een bank. Dus op micro, een institutieniveau of Mezo, wat je het noemt. Ja. Uh, en als dat veiliger wordt, en dat wordt veiliger, dan wordt het systeem dus ook veiliger. Dus we doen het met de banken. Ten eerste, maken ze wat je zei, hè, allemaal homogener. Dus ze doen allemaal hetzelfde met dezelfde regels. Hm. Ten tweede gaan we heel veel druk zetten, zodat bijvoorbeeld. De hele trading desk van banken verdwenen zijn. Hè? Dus de groot deel van de trading desk, twee derde, zijn die verdwenen. Daardoor is de liquiditeit in de markt voor, uh, voor assets, hè? Voor, voor asset managers, enorm veel lager geworden. Dus die zijn echt heel bang dat bij een volgende crisis er heel weinig uh, ja, liquiditeit is om, om in die markt nog te kunnen handelen. Ja. Ten derde gaan we alle derivaten centraliseren. Nou, dat is goed dat je een beter overzicht hebt van, op derivaten. Maar niet dat je het helemaal onder controle wil hebben door ze op een paar platforms in de wereld...
0: Drie, zo ongeveer. Drie van, ja.
1: van banken, nota ja. die ook alles dan op een andere manier, niet meer met uh, obligaties onderpand, maar cash, want dan vinden banken fijn. En dan, dus dan komt er een hele grote repo-markt omheen. Dus er zijn heel veel dingen gecentraliseerd. Eigenlijk zijn de centrale banken ook allemaal hetzelfde gaan doen qua uh, monetair beleid. Hè. Hm. Allemaal enorm veel quantitative easing uh, en maar hopen dat het een keer goed gaat. Dus we zijn alles gaan centraliseren en, en alles is nu heel fragiel geworden. Hm. Dus, met de bedoeling om het op microniveau uh, stabiel te maken, hebben we wel een systeem wat enorm aan elkaar gelinkt is. Als er nu iets fout gaat met die central clearing platforms, wat al een keer bijna gebeurd is, met de Nasdaq Commodity uh, Central Clearing. En als het in een crisis fout gaat, wat veel waarschijnlijker is dan, dan zo'n kleine hiccup, dan, dan, dan hebben we een heel groot probleem, veel groter dan in 2009. Ja. En die banken zijn individueel wel veiliger geworden, maar. Uiteindelijk zijn ze allemaal hetzelfde gaan doen. Ze gaan ook inderdaad allemaal op gelijk naar de exit lopen... als ze het straks fout is. doen allemaal dezelfde dingen. En, natuurlijk, is deze schandalen komen weer... in de periferie van de banken terecht. Ja, ja. En daar gebeuren dan weer de nieuwe dingen. Dus daar, daar heb je helemaal niks opgelost. Dus je maakt een heel schaal eh, landschap... Eh, ecologie, eh, hele homogene ecologie... van één diersoort aan, aan banken. Ja. En, eh, en daaromheen kom, eh, komt alles gewoon uit de grond... Eh, als, als een nieuwe diersoort... Die, die je dan helemaal niet onder controle hebt. Dus ja. ik denk dat systeemrisico sinds 2009 niet is afgenomen.
0: Nee, misschien zelfs wel toegenomen juist. Daardoor. Ja,
1: en dat weet je dus niet. Dus dat moet je eigenlijk onderzoeken met uh, dingen als uh, agent-based modeling, netwerktheorie. Kijken hoe die, hoe die dingen met elkaar samenhangen. Hoe ze gelijk uh, bij bepaalde strategieën, hoe dat dan tot een soort uh, meltdown kan komen. Dan kun je dat leren, maar we zitten nog steeds te denken. En, en dat vind ik het allerergste in, in die... Uh, ...in die evenwichtstheorieën en uh, van, de som van micro is macro... ...en niet van, nee, er zijn feedback loops. Als, als eentje iets doet, dan heeft dat, uh, als mensen iets doen... ...dan heeft dat impact op de markt. En als de markt gaat veranderen, veranderen mensen ook in hun gedachten. En dan krijg je feedback loops dat, uh, de, als een huizenprijs omhoog gaat... ...dan zegt iedere uh, evenwichtseconoom dan gaat dus de vraag omlaag... Maar als huizenprijzen omhoog gaan, dan gaan mensen na een tijdje denken... Hé, die huizenprijs gaat er heel lang omhoog.
0: Ik moet nu wel meedoen.
1: Ja, ik moet nu wel meedoen. En anders krijg je gevoel van verlies, allerlei angsten, uh, ja. greed. Allerlei dingen, affect, uh, wat we dan noemden, die spelen allemaal mee. En dat ja. zie je keer op keer op, opnieuw gebeuren. En dat bepaalt onze economie. Die feedback loops die zijn het belangrijkste... waardoor, we, waardoor de economie totaal onvoorspelbaar is. Ja. Waardoor we ook niks kunnen voorspellen. En die voorspellingen allemaal lachwekkend zijn. Uh, lachwekkend slecht van de economen. En dat is niet omdat ze dommer zijn dan ik, maar ik ben alleen vrij snel gaan beseffen dat ik dom ben als het gaat om de kennis die we hebben.
0: De beperkte in. Ja, dus er komen nu heel veel dingen voorbij. Hè? En ik denk dat in, in de kern van wat je zegt, als ik het even in mijn eigen woorden ja. vat, um, dat. Wanneer we kijken, het hebben over economisch proces... of het dan gaat over wat er bij banken gebeurt... die clearing agencies en wat dan ook. Dat zijn natuurlijk allemaal even termen die nu over de tafel ja, vliegen. Maar sorry. dat maakt niet uit. Dat, dat hoort natuurlijk allemaal bij, bij, dat hele, bij die systeemwereld, heel ja. duidelijk. Maar waar het, het punt is, denk ik, wat je maakt heel duidelijk van... Uh, de, de, som van de, de som van de delen is nog niet het geheel. Ja. Dus als jij als, als economische wetenschapper of als je in de praktijk bij een bank je doet economisch onderzoek. Of je, dan de neiging die je hebt is om een probleem te isoleren. Dat helemaal te gaan oplossen. En vervolgens moet je het weer terugbrengen in de werkelijkheid. En dan lijkt het opeens maar beperkt te passen. Ja. En als je dan te veel waarde gaat hechten aan de modellen die je bouwt die je zo mooi hebt gemaakt in isolement... maar dan als ze terug in de werkelijkheid moet, moeten, dan past het opeens niet... Ja. dan creëer je misschien wel een soort schijnveiligheid... of een soort ja. schijnwerkelijkheid, ja, een gemodelleerde. Gevraagd, wat weer een soort blindheid ja. veroorzaakt eigenlijk voor nieuwe gevaren.
1: Dus centrale banken die altijd de stelling hadden... als ze de rente verlagen, dan gaan mensen minder graag sparen... en dan gaan ze het geld in de economie stoppen. Ja. Dus ze verlagen de rente, wat gebeurt er? Ze stoppen helemaal het geld niet in de reële economie. Nee, ze gaan sparen. Ze gaan zelfs meer sparen omdat, Of investeren. Dat, dat gebeurde na een tijdje dat ze gingen denken van ja, maar de rente is nu wel erg laag. Misschien moeten we wel, omdat we in de toekomst onze doelen willen halen met weet ik veel onze kinderen en met uh, pensioen, moeten we wel meer gaan sparen. Dus ja. mensen gingen in plaats van dat ze die regels volgden, gingen ze langzaam zeker veranderen en ging het gedrag veranderen. En bleek, ze hadden heel veel schulden. Dus de hele, de, heel het hele effect van lagere rente leidt tot uh, hogere... Uh, uh, ...vraag, dat werkt helemaal niet. En die banken bleven maar zeggen... we snappen het niet, centrale banken. Want het moet gewoon werken, want dit, zijn, dit is ons, uh, onze dogmatische insteek... ...hoe de wereld werkt, bijna normatief. Zo werkt de wereld. Ja. En toen werkte dat niet, maar ze blijven gewoon doorgaan. Uh, het is ongelooflijk. En omdat ze doorgaan, ga, krijg je steeds hogere uh, asset-inflatie... ...en krijg je ook steeds meer die schulden van jongeren... ...die die huizen moeten kopen. Mm -hmm. En krijg je steeds meer debt deflation. Door een gedrag krijg je eerder een druk op deflatie... ...dan op inflatie. Ja. Nou, het is ook maar een theorie. Hè? Dus nu, nu ben ik met een narrative bezig die misschien aanspreekt. Maar we weten niet hoe de wereld werkt. Maar zij gaan ervan uit dat ze precies weten hoe de wereld werkt. Het blijkt dat het niet zo is. En dan gaan ze gewoon nog tientallen jaren door. Ik vind ja. het echt ongelooflijk.
0: Nou, dat, dat, wat je nu aanhaalt, een narratief is daar denk ik heel belangrijk. En misschien ook iets wat juist waar een blinde vlek voor is binnen de economische wetenschap. Omdat het idee van een narratief daar een ongeschikte rol lijkt te spelen ja. aan de wiskundige modellerende kant van de economie. Die juist heel erg in aanzien staat nog steeds. Ja. Desondanks alle kritiek. Um, maar dat inderdaad... Het, 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 het klinkt misschien een beetje als een cliché... Hè, maar dat een inclusievere economie... waar meerdere narratieven en dat naast elkaar kunnen staan... die elkaar kunnen verrijken... in plaats van een dominant neoclassieke economie... die eigenlijk al die andere uh, visies ja. op de economie... ondergeschikt maakt aan... En, en, en zichzelf presenteert als van zo is het. En, ja. en dat is het alfa en het omega en klaar. En, en dus op
1: top-down. Omdat op top -down, ze zeggen zo werkt... Ja. gaan ze dat implementeren. En dan gaan ze de hele economie... Uh, ...proberen te sturen... ...en dat lukt dan niet, dat stuurwerkt niet... Nee. ...en dan gaan ga, ze naar links en dan gaan ze de auto naar rechts... ...dan gaan ze nog naar links en dan gaat die auto nog naar rechts... <laughs> ja. ...en ze blijven maar doorgaan... Ja. En nu weten ze niet meer wat ze moeten doen. Want nu kunnen ze niet meer iedere keer als ze iets teruggaan met die quantitative easing. dan, dan, gaat die, dan gaan allerlei investen zeggen: oh, nou gaat het fout. Dan gaat die rente weer omhoog. En dan moeten ze weer
0: doorgaan. Dan moeten ze we weer doorgaan. Dus eigenlijk waar we het heel goed zien nu is ook in het beleid van de Europese Centrale Bank. Die heeft als ja. mandaat gezegd: van nou, we moeten zorgen voor 2% inflatie per jaar. Ja. Prijsstabiliteit, maar wel 2% inflatie. Dat is gezond verstand. En de inflatie economie.
1: dan gedefinieerd als een boterham en een, uh, en een huurpakketje. Nou, of precies,
0: zo. precies. Want dat is dus: in jouw stuk geef je ook aan dat uh, waar we dan blind voor zijn, of waar, waar dan veel economen dan blind voor zijn, is um, dat die inflatie nu weliswaar niet zozeer zit in de prijs van, van een brood, want dat is wel redelijk stabiel gebleven de afgelopen tien jaar, maar dat het dan juist in de aandelenmarkt zit, ja. en de huizenprijs. Daar zie je de nieuwe gevaren, de nieuwe bubbels, de nieuwe inflatie ontstaan. Um, al lang, ja. Al, al heel lang. Al langer tijd. We
1: Greenspan in de jaren negentig
0: Ja. En hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, ze stoppen... Uh, Enorme uh, hoeveelheden geld in de, in de, in de financiële economie. Ze kopen Bij banken komt dat in terecht, dan natuurlijk. Maar ja. 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 Nou, ze kopen ook rechtstreeks obligaties op van bedrijven. Ja, van bedrijven, dus, ja. Het dus ja, dus is eigenlijk gewoon uh, grappig dat je ...noemen mensen soms een, uh, neoliberalisme of zo. Of een, neoclassieke uh, theorieën. Maar het is natuurlijk uh, uiteindelijk geen, geen liberalisme. Het is gewoon een staat die, die, die bepaalt wat de prijs is van een obligatie.
0: Ja, en die ook bepaalde bedrijven steunt. Hè? Natuurlijk, Want ze kopen ja, obligaties van bepaalde bedrijven... niet van, van, van andere bedrijven. Ja,
1: dus ja. die kunnen mooi door blijven lenen tegen min een half procent. Ja. Maar oké, okay, dat, dat is niet expres... maar het is wel vanuit een dogma. Hè? Vanuit een, een, een paradigma van zo werkt de wereld. En dan zien ze wel dat die wereld niet zo werkt... maar daar, daar, daar kunnen ze helemaal niet meer omgaan. En daar hebben ze ook... Geen opleiding voor, van wat moeten we dan doen? En ja, wat mij betreft zou onze opleiding veel meer moeten gaan over verschillen, verschillende theorieën hebben. En dan kijken, stel dat deze theorie niet waar is, maar dat het juist tot, omdat die, weet je, de vraag was, wat gebeurt er dan met die banken? Die, die financiële assets die gaan omhoog, die huizenprijzen en die, die speculatieve assets en, en de aandelen en de ja. obligaties. Ja. De rente gaat omlaag, mensen gaan moeten uh, om die huizen te kopen meer lenen. En uiteindelijk is de hele economie licht op zijn gat... want die, er is een enorme schuldenberg... en uh, dat moet ook worden afgelost. Dus mensen worden heel zuinig in hun, uh, zeg maar in hun uh, bestedingsgedrag... Ja. Dus uiteindelijk heeft het uh, averechts effecten. Ja. Maar omdat ze maar die aanname hebben van we moeten kijken naar die, naar die inflatie van die, van die boterhammen en die uh, dingen en, en daardoor dus gaan kijken hoe, hoe gaan we dat oppompen en dat lukt helemaal niet meer want ze pompen alleen de andere kant. Dus je bent gewoon aan het pompen maar niet, dit ding gaat niet omhoog maar ergens anders zit een andere matras die wordt helemaal geïnflateerd en, uh, en ze blijven maar pompen maar ze zitten in het verkeerde matras te pompen als het ware. En, nou, dat is
0: eigenlijk nog het ergerlijke wat erbij komt, is dat een soort neutraliteit vaak wordt gefeinst binnen het ne dominant neoclassieke ja. paradigma. Alsof dat inderdaad, he, he, zo van. Het is, het is niet politiek. We depolitiseren het, we maken het neutraal. Eh, de ECB is een soort objectief. Eh, eh, we euh, zeg ik, dat instituut heel diep in de systeemwereld ergens van ons, uh, van ons leven. En de meeste mensen hebben natuurlijk helemaal geen idee wat daar zich afspeelt. En het is allemaal uh, saaie, moeilijke taal en, en, en wat heb je daar eigenlijk aan... Maar toch wel interessant om te zien dat daar die keuzes die gemaakt worden, bijvoorbeeld inderdaad niet alleen maar door het verruimen van de geldvoorraad, dat ook bestaat uit het opkopen van obligaties van bepaalde bedrijven. Dat daardoor bepaalde ja. grote bedrijven gewoon worden bevooroordeeld, bijvoorbeeld ten opzichte van andere bedrijven. Ook weer een scheidslijn wat je nu met corona terug ziet komen, dat als het gaat om de overheidsteun die gegeven wordt wel aan de... Uh, of, of, of misschien niet per se zo bedoeld... maar de A-hots en dergelijke... de Albert Heijns, ja. de Jumbo's die open blijven, maar de MKB'ers, ja. de middenstanders nee, die natuurlijk dicht moeten. Dat zie je wel als effect ja. daarvan natuurlijk.
1: Het is ja. niet zo bedoeld, maar het is wel effect... dat ja. uh, heel veel uh, MKB'ers... konden sowieso na de crisis ook heel weinig... Uh, heel weinig toegang tot... Uh, tot financiering. Uh, maar... Innovaties trouwens wel. Er zijn wel, er is wel heel veel geld voor, voor, voor private equity en zo... voor uh, innovatieve bedrijven. Maar gewoon een normale reële economie... heeft heel veel problemen met financiering. Behalve ja. voor die hele grote bedrijven. Die hebben heel, heel makkelijk toegang via die obligatiemarkt. Ja. En dat is allemaal niet zo bedoeld. Maar het gaat erom dat we niet naar... En dat heeft met onze opleiding te maken. We willen er niet naar kijken als een systeem... waar, waar het ene effect op een ander effect heeft. En dat daar ook uh, loops in ontstaan. Hè, ja. we, meer geld betekent meer inflatie. Betekent meer schuld. Betekent minder, uh, meer inflatie Maar minder uh, inflatie in de reële economie. En dat ja. ze dat, die, die loops niet willen zien hoe dat allemaal werkt. En dat ze daar... Hè, gaan ze maar door met, met één modelletje. En dat modelletje werkt niet. Maar dat willen ze gewoon niet zien. En daar... Daar moet onze opleiding gewoon echt heel anders mee omgaan. We moeten echt veel meer naar, naar, naar die... Uh, ja, ik ga niet alle modellen noemen van agent-based modeling en zo... maar naar een hele andere manier van kijken... Van dat, we, dat de economie een sociale wetenschap is... dat mensen op elkaar reageren op de markt... dat de markt op mensen reageert. dat ja. uh, Als er dingen gebeuren in bedrijven... dat het, het heeft niet, niet zoveel zin om een risk manager te ontslaan. Ik bedoel, misschien was dat... Ook wel uh, altijd een rol, maar meestal doen ze dat als eerste reflex en is het daarna opgelost. Ja. Er is iets aan de hand en dat gebeurt keer op keer. Er zijn altijd dezelfde uh, systemen, uh, zelfde, zeg maar, uh, gedragspatronen. Dat gedrag langzaam verandert onder bepaalde omstandigheden. Dat mensen. Uh, ethiek in de financiële wereld is heel moeilijk. Hè? Dat als mensen, uh, ik weet zeker dat mensen die iemand oplichten voor 20.000 euro, een oud vrouwtje, dat, met een hypotheek of zo, dat die als die, dat oude vrouwtje een briefje van 20 euro is aangevallen, dat ze er een uur achteraan lopen om dat briefje van 20 euro terug te brengen. Omdat mm. het een briefje is mm. en heel fysiek. Maar in die, met, die, met die vage dingen van, van rendementen in de financiële wereld... er zijn ook experimenten geweest dat als je mensen vraagt om te liegen over iets... en dan krijg je daarna geld, dan liegen ze bijna niks. He, dan bijvoorbeeld hoeveel uh, antwoorden heb je goed van, in, uh, van de honderd vragen? En dan mogen ze zelf zeggen hoeveel ze goed hadden... dan krijgen ze geld, liegen ze niet... Maar dan wordt het omgerekend, dan krijgen ze een, 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 een nepmuntje, of iets heel abstracts. En dat wordt later omgewisseld in geld. Met het abstracte muntje gaan ze heel veel liegen. Dan gaat ja. het van, 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 van 20% liegen naar 80%. Ja. Dus dat we in die financiële wereld dingen schuiven, eh, doordat er menselijk gedrag eh, aan te pas komt. Eh, het heeft niks te met de veroordeling van mensen, zo zijn we allemaal... Dan moet je dus ook dat systeem erop inrichten. Dan moet je ook begrijpen wat er gebeurt... en wat die dynamische processen zijn, in een, in een, zoals nu in een assetbubbel. Ja. Maar dat leren we allemaal niet. We leren dat mensen rationeel zijn, dat mensen uh, die fouten niet maken. Uh, misschien, oké, okay, er zitten wat boefjes bij, dus die moeten we uh, onder controle houden. Het zijn geen boefjes, het is juist het hele systeem wat aan het schuiven is.
0: Ja, nou ja, dus misschien ook wat je nu beschrijft... Die, dat, dat is, zou je ook kunnen zien als een soort trend van digitalisering in de financiële sector zelf waarmee het persoonlijk contact tussen mensen, het, het, ook het bankieren, veranderd heeft als het ware. Het komt meer op afstand te staan. Uh, de relaties zijn ja, misschien ook wat meer...
1: Misschien nog, nog erger dan vroeger, maar het gebeurde ook in de jaren twintig uh, en het gebeurde ook in, in de jaren vijftig. Dus het is altijd wel al gebeurd. Het is te, ja. een soort proces van, 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 uh, die, van euforie en uh, affect. En mensen willen ook meedoen en greed. Dus het, in die financiële wereld zal het van geld geld maken. Dat idee alleen al is al zo raar eigenlijk... Uh, hmm. Oké, okay, het is van de ene kant kapitalisme. Ik vind het ook leuk, om, ik ben een bedrijf begonnen... en daar heb ik geld mee verdiend. Maar dat is ben je aan het werken voor je geld. Maar dat mensen van geld geld willen maken... Eh, en dus allemaal in eh, het hele idee van cryptocurrencies... dat je gewoon, je stopt het erin. En, ja, iedereen doet mee, dus wij doen ook mee. Ja. Ja, dat, 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 dat zit in mensen, dus daar moet je ze tegen beschermen. Maar dat zijn systemen ook die... die en, en, eh, ja, Robert Schiele heeft dat boek Narrative Economics geschreven... maar het gaat om die narratieven. Hè? Het gaat om dat begrijpen... Hoe dat invloed heeft op ons en hoe dat continu overal in de politiek en uh, in, in de financiële economie, in de reële economie, overal grip heeft op ons, dat is het belangrijkste om... Uh ja. om aan te leren, ook op universiteiten.
0: Ja, oké. Okay, nou, dus we hebben nu gezien, ook bij de ECB... we zien nu dat daar uh, al tien jaar lang proberen ze... door kwantitatieve verruiming inderdaad... te voldoen aan hun mandaat. Inflatie van 2% wordt ook nauwelijks gehaald. De geldvoorraad neemt alleen maar toe. We zien allerlei ongewenste bijeffecten. Dat signaleer je ook in het fd artikel Het uh, stijgen van de aandelenprijzen Mensen gaan alleen maar speculeren. Cryptocurrencies. Iedereen is een gekke henkie zit wel in een, uh, in een bitcoin... of kent in ieder geval iemand die erin zit. Uh, dat zijn tekenen aan de wand. Um, nog even los van de consequentie. Misschien komen we daar zo nog wel op. Maar in eerste instantie, um, dat is ook een, een model wat opgewerkt is, uitgewerkt is in zekere zin. Je ziet dat de ECB ook maar niks anders kan dan alleen maar geld bijdrukken. En trouwens ook de andere centrale banken in de wereld dus we zitten vast in een soort paradigma. Je begon al een paar keer over, dat heeft ook te maken met de economische wetenschap... en hoe we überhaupt over economie ja. denken. Um, hoe, dus vanuit Cordano onder andere, heb je ook bezig gehouden... Ook naar je hoedanigheid als risicomanager van, van complexiteitsdenken. Ja. Je noemt ook even het woord fragiel, hè? dat doet me ook denken aan uh, Taleb met zijn antifragiliteit. Ja, ja, ook ja, iemand ja, dus, die probeert inderdaad ja. te denken vanuit complexe systemen. Ja. Wat, hoe verschilt dat nou uh, van de, de, de dominante manier van denken, die nou juist de grondslag ligt aan die ellende waar we ons nu in bevinden? Ja.
1: Nou, als we naar de, als je, wat je leert op de universiteit is uh, efficiënte markten. Dus het woord efficiënt al. Mm -hmm. En uh, control, hè? in control zijn. In control zijn vind ik echt zoiets doms. Want je kunt er maar niet in control zijn. Je kunt alleen maar in die, in die wereld van talen waar alles heel onzeker is. Fundamenteel onzeker. Hè? Of Frank Knight of al die mensen van vroeger die yeah. jaar, tiental, honderd jaar geleden al riepen. In, in die andere wereld die echt fundamenteel onzeker is waar we dus uiteindelijk in zitten... Daar ben je niet efficiënt, maar dan moet je dingen hebben als redundantie. Hè. Je moet uh, overcapaciteit hebben om dingen op te kunnen vangen. Of je moet van tevoren al weten hoe je flexibel dingen anders kunt inzetten. Hmm. Hè, hoe je, uh, als er een crisis is, anders uh, met kan jouw capaciteiten om kunt gaan. Ja. Je moet adaptief zijn als dingen veranderen. Als je ziet dat de maatschappij bij lagere rente niet meer uh, gaat uh, uitgeven... maar al ander gedrag vertoont, dan moet je daarop reageren. Maar we hebben alleen maar geleerd... Zo werkt het, doe ik dan. de ene wereld noem ik, waar, waar je op elkaar reageert, die echte, echte wereld noem ik de wereld van de complexiteit, hè, van, van moeilijke feedback loops, mensen veranderen, preferenties veranderen. Die andere wereld waarin iedereen een robot is, is de wereld van de vaste preferenties, die noem ik de gecompliceerde wereld. Hè. Dus alles is moeilijk, maar mm -hmm. het is wel... Het werkt zo en dit doen we, en we zetten daar de knop op, en dan krijg je uh, in control zijn. Die dan krijg output, je de ja. zero risk aanpak, hè, dat zie je ook een beetje met corona. Zero risk is dus goed, één risico concentreer je op en dan wil je naar nul brengen. Maar je ziet niet dat het hele systeem aan het veranderen is en dat je daar heel veel consequenties hebt op andere vlakken. En, en dat het ook allemaal weer feedback loops geeft... die de boel nog erger maken. Ja. Straks geen, geen kritiek op corona, maar het is meer in het algemeen... dat, dat onze maatschappij verwijst naar experts. Hè. We hebben experts. Nee, er zijn verschillende meningen. En als één van die meningen nou fout is... hoe kunnen we dan toch overleven?
0: Ja. Hè,
1: dat, uh, en, en, en die meningen moet je tegenover elkaar zetten. En dan moet je... Dat is ook wat Taleb doet. Nassim Taleb van The Black Swan, hè, van Anti-Fragility. Ja. Dat hij die zegt van... ja, je moet gewoon kijken van ten eerste... Uh, wat kan er fout gaan? Wat zijn dan de consequenties? Het ene leidt tot het ander, tot het ander, tot feedback loops. De, de escalation of harm noemt hij dat. Dat is een heel belangrijk. Het kaskade van, van schade die dingen aanrichten. Als het fout gaat, moet je goed kunnen doorbeelden. Dus je moet heel veel met scenario's werken. Mm -hmm. Wordt ons helemaal niet aangeleerd in onze opleiding. Om, om met scenario's te denken van, van hoe dingen... Uh, en dan met groepen van mensen, dat de creativiteit. Niet alleen exacte mensen, maar ook kwalitatieve mensen. Uh, meer, uh, in, in, uh, die meer... Ja, vanuit nieuwe ideeën en vanuit kwalitatieve ideeën inbreng kunnen geven... en dan ja. kijken wat er kan gebeuren en je ja. daar tegen verschillende scenario's robuust maken. Zorgen dat je die allebei overleeft of dat je denkt, nou ja, ze kunnen niet allebei tegelijk optreden... dus ik moet signalen zien te herkennen. Als het dat gebeurt, dan gaan we die en die acties ondernemen. Dat scenario denken, dat is handelen volgens scenario's. Ja. Zo ben ik bij vanuit Cardano zijn we ook met onze klanten gaan werken... ...van die financiële modellen zijn leerzaam... Hè? ...ook die, die, die moeilijke... Uh, stochastische modellen... Uh, ...econometrische modellen... ...waar ik zelf mee opgegroeid ben... ...die moet je niet weggooien... ...maar dat is één, één deel van je toolkit... ...maar een heel groot belangrijk ander deel is... ...om te kunnen doorleven... ...en als je het dan meemaakt... ...dan heb je het al doorleefd... ...dan kun je veel sneller uh, jezelf aanpassen... Ja. ...en dat zit helemaal niet in onze wereld... En de, ...en de centrale banken zijn het voorbeeld... ...van lachwekkend gedrag... ...van totaal niet willen aanpassen... En Steeds meer ingraven in je, in je confirmation bias van dit is hoe het werkt. En ja, het werkt gewoon echt helemaal niet. En het is gewoon, ja, nu, nu is het meer morfine toedienen aan de economie. Want als we het niet meer geen morfine meer geven, gaan we dood van de pijn.
0: Hmm. Dus, dus eigenlijk, je zegt er zijn een aantal, uh, aan de ene kant pas op inderdaad voor de hubris van controle. Dat je ja. dingen wil beheersen, dat het beheersbaar is in eerste instantie. Dat je dat aanneemt. Daar zitten al, daar zijn al veel vraagtekens bij te bedenken. Uh, tweede, let ook op de, uh, de tunnelvisie die kan ontstaan. Op het moment ja. dat je dingen echt wil gaan proberen te beheersen. Dat je daardoor je blik ver vernauwt. en je niet Let meer... op
1: ideologieën. Iedere ideologie. ideologie is gevaarlijk.
0: Ja, dat je dus inderdaad te veel gaat focussen op, op één ideologie. Dat verabsoluteer je dan vervolgens. En eigenlijk creëer je dan je gebruikt Ik net een hele mooie metafoor. Het is bijna alsof je een soort bi biotoop maakt van allemaal hele sterke dieren. Maar dan wel allemaal één soort sterke ja. dieren. En daarmee maak je je systeem als geheel fragiel. Tuur, ja. Want als er dan één keer iets aankomt wat dat... ...waar precies die sterke dieren niet tegen kunnen, dan is in één ja. keer die hele biotope is weg.
1: En eigenlijk is dat hele complexiteitsdenken komt ook vanuit de ecologie. Die, daar, daar zijn al, al heel vroeg in de biologie, en zo zijn mensen begonnen. Uh, oh ja. Zelfs in nee? de celbiologie. En, zit, overal zit het eigenlijk, hè? die feedback loops, dingen. Ons hele lichaam zit vol met complexiteit. Onze hersenen, dat is geen top-down denken. Dat zijn allemaal dingen die afvuren. En die lopen allemaal parallel. Dat zijn allemaal feedback loops in onze hersenen. Ja. En we hebben geen idee hoe het werkt. We denken dat onze hersens, dat we weten ongeveer waar en welk deel van de hersens we wat doen. Maar, dat, maar hoe, die, hoe ons bewustzijn tot stand komt. En uh, ja, dat, dat is heel complex. En ja, dat is dat, interessant.
0: Dat is het eigenlijk. Hè. Je zit natuurlijk allemaal van die. Uh, um, nou ja, wat nooit even. Net had, had ik het over de. Sommige van de delen en het geheel, maar het is allemaal van die gehelen, als het ware, ja. die we maar heel, waar we heel moeilijk begrip van hebben hoe het precies werkt. Ik noem maar de economie, één ja. natuurlijk, daar hebben wij het nu over. Maar twee, ook bewustzijn. Ja. Uh, maar ons immuunsysteem bijvoorbeeld. Ja. En niet dan bepaalde onderdeeltjes ervan, dat kunnen we heel goed uitzoeken. Maar als geheel...
1: Precies, zo, dus onze darmen, die hebben allemaal die hebben een hele... Uh enorme massa van 2,5 kilo aan bacteriën... die invloed hebben op onze hersenen. En onze hersenen, die scheiden weer hormonen uit... die weer invloed hebben op onze darmen. En die feedback loops, die bepalen hoe gezond we zijn. En dat is geen som van delen. Maar dat is een, de ene... Dat zijn ook vaak Daarom gaat het als mensen een beetje ziek worden... een beetje stress hebben, dan gaat dat weer fout. En als dat fout gaat, gaat dat weer fout. Ja. En dan, dan blijft het zich versterken. En die, die feedback loops, die zitten in de economie overal. Die, die zitten bijna overal. Behalve in Newton, die die, die, die uh, appel liet vallen met die... Dat herhaalt zich continu op dezelfde manier. En daarom we, zijn we nu Newtoniaans aan het denken. Hè? Of, of Descartiaans. Of Descartiaans van, van de, Descartes.
0: Te, te veel als mensen zijn geen onderdeel van die natuur. Precies. Wij staan daar buiten. Wij kunnen hem beschrijven. Wij kunnen die ook wel beheersen. En als we maar goed ons best doen naar onze hand zetten. Ja, beetje is de, dat, een beetje dat het uitgangspunt.
1: En het ja. is geen machine. Het is een uh, het is continue aanpassing. Het innoveert. Het verandert. Het gebruiken van statistieken. Bijna geen zin in een wereld die zo snel verandert. Al die mensen zeggen kijk dan naar de rente van in het verleden en die, dit en dat is een mini reversion in die rente. Ja, totdat er geen mini reversion meer is zoals nu hè? dat de rente weer naar vroeger zei ze dat de rente gaat altijd weer terug naar een niveau van 4 of 5. En als je er boven zit gaat hij omlaag, en dan onder gaat hij omhoog. Ja. Ja, totdat het niet meer gebeurt, omdat we nu in een andere wereld zitten. We zitten niet meer in die industriële revolutie met grote bedrijven die hele enorme investeringen in fabrieken moeten doen en een, een soort ...tijdelijk evenwicht in, in de rente. Maar die wereld is veranderd. En nu zitten we in een, in een ja, bijna chaotische situatie in de wereld. En dat uh, in de financiële wereld. Ja. Ja, overal misschien wel. En dat heeft ook weer impact natuurlijk. Want die financiële wereld slaat weer terug door die ongelijkheid. Ook op de economie. Op de, ja, en ook op de uh, geopolitiek. En op de, de, de mensen die gaan... Er komt steeds meer onvrede door die, door die ongelijkheid van die centrale banken. Ik zeg niet dat ja. zij het expres gedaan hebben. Maar ja. ze creëren steeds meer inequality... En dat leidt weer dat armen uh, meer schuld krijgen En die worden uh, wantrouwig tegenover de overheid. Ja. En je krijgt dus de, de steeds meer extreem denken. En uh, t, het hele Trump-denken is, is helemaal niet zo verrassend als je ziet hoe die mensen daar uh, in, in, in Midden-Amerika moeten leven. Dus dat, dat, dat heeft allemaal. Dus die financiële economie en de echte, uh, echte wereld hebben ook allemaal feedback loops met elkaar. Ja. En die, die negeren we ook.
0: Goed, een oproep om meer inderdaad uh, vanuit het geheel te denken... en minder vanuit de onderdeeltjes in hun isolement, om ja. maar even zo te zeggen. Um, nog even de laatste vraag, Theo. Dat, um, we zien natuurlijk nu ook in je, in je stuk Weesdaal op... De, de inflatie die zich vooral afspeelt buiten de, de, de blik om van veel uh, van, van economen... en van beleidsmakers, want het zit vooral in de huizenprijs en de, in de aandelenmarkt. Wat is nou... Hoe gaat dit ons raken als dit alleen maar zo doorgaat? En uh, het gaat mis. Waar, gaat, waar gaan de klappen vallen?
1: Ja, een van de... Logische scenario is natuurlijk dat het een tijdje doorgaat... dat er op een gegeven moment een omslagpunt komt... en uh, dat iedereen zo'n beetje alles ingestapt in die markt... en dat iedereen al zijn geld erin heeft gestopt. Ja. Uh, grappig dat trouwens de, de, de programma's in Amerika... waar, men, waar geld wordt uitgedeeld... dat daar een derde al naar de aandelenmarkt gaat. Ja, nee, en ze stoppen
0: die stimulus-packages alleen maar... Uh, Precies, gaan ze besparen
1: ze. En de uh, <laughs> bestedingen, die, die ja. hebben niet zoveel zin. Ja. Maar, dus... Er komt een punt, maar je weet nooit waar... Hè, ...waar de tippingpunt, het Minsky-moment... ...zoals ja. Herman uh, Minsky dat noemde... ...in de, de film Boom, Bas, Boom... ...die iedereen uh, nou, even nog steeds kan kijken ...op uh, twee Ja, We
0: hebben het nog helemaal niet over gehad, maar goed.
1: ja. Waar dat punt is, dat weten we nooit... ...maar als, het, als er die, 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 uh, die paniek komt... ...dan, uh, dan kan het... ...extreem uh, inklappen. En nou is het ergste nog... ...dat mensen tegen mij zeggen... ...ja, dat gaat ook gebeuren... Maar dan komt het daarna weer goed. Want dat hebben we ook gezien in 2009. Dat hebben we ook gezien in 1987. En dan gaan ze al die gevallen bekijken van de laatste decennia. Ja, maar totdat het niet meer goed komt. En uh, dan moet ik altijd maar denken aan Japan. Waar, die ook, waar de rente lang naar nul ging. En de mensen tegen mij zeiden... Ja, maar hier gaat hij nooit naar nul natuurlijk. Ja, ja. En in Japan, daar gingen de aandelenmarkt omlaag. En twintig jaar later stonden ze nog op... Uh, dus in 1990 gingen ze omlaag. In 2010 stonden ja. ze nog op het niveau... Op 20% van het niveau van 1990. Ja. En, en nu zijn ze nog niet terug, dertig ja. jaar later, van, op dat niveau van, van destijds. Ja. En dat kan hier natuurlijk ook gebeuren. En met alle gevolgen van, die, van mensen die huizen uh, die tegen enorme waardes uh, hypotheken hebben genomen... en nu in de problemen zitten of dan...
0: Ja, dus iedereen die nu een huis wil kopen en uh, die in Amsterdam denkt... Ik, ik kan het wel betalen, want de hypotheekkosten zijn lekker laag... en ik, uh, ik koop nog even een, een pandje van 40 vierkante meter voor een half miljoen. Wees opgepast, uh, zegt uh, Theo. <laughs> het Japan-scenario uh, geloort, als het ware, als we niet oppassen. Dat ligt voor de hand. Geen voorspelling, hè? Geen voorspelling, ja, je, je, natuurlijk. Dat was uh, een, een, een un mogelijkheid ja. wat er gaat gebeuren. Um, wie nog verder wil kijken... Uh, waarom wij als uh, maar niet kunnen ontsnappen uit de boom-bust-boom-cyclus. Die kan ik nog van harte aanbevelen om ook de film die jij gemaakt hebt met uh, Monty Python-castmember uh, 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 um, uh, uh, Terry Jones over de, econo econo de economie. Ik kan het zeker aanraden om dat nog eens even te bekijken. De link zal je onder in het beeld ook uh, verschijnen, zodat mensen even kunnen doorklikken. Ah, en uh, ja, Theo, ik wil je bedanken voor, uh, voor dit uh, geanimeerde gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Leuk.